0: Привет всем! Это 17-миллионный выпуск по счету тренд рейнджеров. Мы, Дима, Эмиль Дима, собираем для вас тренды из мира тех индустрии техиндустрии, и пережевываем их для вас, выдаем в удобоваримом виде, как мне это слово нравится, чтобы вы могли сидя на диванчике с бокалом вина, прослушать, как бы прослушать и стать умнее. Вот как бы гораздо-гораздо умнее за какие-то там 35-45 час минут. А сегодня у нас особенный выпуск, ребята. Сегодня у нас есть гость. Мы первый раз пригласили гостя, и мы очень горды тем, что мы пригласили гостя. И сейчас нам Дима его представит, потому что Дима был тем как раз человеком, кто привел к нам Андрея.
1: Итак, я представляю вам Андрея.
2: Меня зовут Андрей Фазлыев, я руковожу лабораторией Телепорт. Это такая штука, которая занимается инновациями в транспортной отрасли, То есть мы работаем со всякими корпорациями, с автопроизводителями, логистическими компаниями, с городами, департаментами транспорта наши такие заказчики клиенты основные это автомобильные компании логистические подразделения у ритейлеров там у промышленных производителей муниципалитеты различные вот еще мы адресно работаем со стартапами с продуктовыми командами с технологическими командами вот.
0: 10-20% ввп туда туда какой вид транспорта входит? мне просто интересно там не знаю
2: а туда входят все ну, то есть, весь транспорт и логистика, то есть, и море, и авиа, и колесный а, okay. транспорт, и вообще перемещение людей. Вот, в России а основная страна, часть в логистике ЖД, например. А в, ну, это в среднем, на самом деле, в каждой стране, где-то от 10 до 20% занимает логистика. В России, там, по разным оценкам, от 16 до 12, почему оценка сверху вниз, потому что ну, 16, это значит много, и Обычно означает, что он не особенно эффективный, то есть в России рынок логистики очень неэффективный.
0: А рынок, где вы работаете, основной какой?
2: В основном работаем с компаниями, с корпорациями из России, а проекты в основном хотят начать отпилотировать решение в России, а потом пойти за рубеж. Вот, если это, как правило, это три основных рынка, это Германия, Китай и США. Потому что а -а -а. Ну, Германия исторически это, естественно, все автопроизводители Китая. В принципе, там сейчас ä, производят больше половины всех автомобилей в мире. Но США просто, потому что это огромный рынок и, cool. и, и там куется инновации. У нас Интересно куча. Интересно, что я думаю. Вовсе?
1: Интересно, что я думаю, ну, когда представляешь себе транспорт будущего, всегда возникают красивые картинки там, людей, летящих на, на автомобилях и так далее. Оказывается, логистика, ребят, вот, вот где деньги зарыты.
0: Ну, Андрей, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришел к бизнесу, свой бэкграунд, и вообще, наверное, как есть все направление транспорта, чем конкретно вы занимаетесь то есть, не знаю, геолокационное, там, отслеживание всех логи логистических, ну всего пар. Там логистического, что больше всего 80% прибыли приносит в вашем
2: в вашем сегменте? Как я к этому пришел. Можно сказать, с детства любил машинки. Вот, Если говорить чуть посерьезнее, то у меня даже образование профильное. То есть я закончил мехмат МГУ, при этом тема моей дипломной работы была тестирование. Качество управления колесным автомобилем в условиях сильного ветрового возмущения. То есть, на самом деле, звучит, может, и сложно, но по факту это очень практичная штука. Когда у тебя машина выезжает, например, на скорости в районе 100 км в час из туннеля на открытое пространство и дует... Обычно такой средний боковой ветер, то водитель, зазиравшийся при большой паре машин, например, если это минивэн, его может сместить там, за несколько десятков метров на встречную полосу полностью машину. У, вот. у меня было такое. Да, я вот занимался как раз такой штукой, потому что у нас на кафедре был разработан э, симулятор автомобильный. Вот, и я сделал, по сути, тот софт, который позволял м, тренировать водителя, смотреть, насколько он эффективно справляется с этой ситуацией. Вот, э, так, так и пришел к транспорту, но, к сожалению, когда я заканчивал университет еще, я вообще не видел в России каких-то интересных возможностей, связанных с э, именно приложением в, среди стартапов и корпораций автомобильных, потому что, ну, российский автопром там не самый передовой в мире, вот, и поэтому я временно ушел в другую отрасль, я... Поработал, постажировался в Procter Gamble. Понял, как там, в принципе, все прикольно и интересно, но очень скучно работать в корпорации. После этого я пошел в свой бизнес. Сначала мы там сделали неудачный стартоп, потом научились делать, как правильно, и основали компанию SocialMart рекламную платформу. Потом был этап финтех-студии Finom, когда мы делали на заказ различные продуктовые сервисы в финансах. И вот после этого я уже дошел до телепорта, вот, до непосредственно занятий технологиями, связанными с автомобилями, потому что к этому моменту цифровизация вообще в мире проникла в эту отрасль. Ну, то есть автопром это суперконсервативная отрасль. Это долгие циклы разработки, это просто жесткие требования государства по части сертификации, там, стандартизации и так далее. То есть... Это зарегулированные крупные, очень крупные компании, зависимые там от акционеров, соответственно, это не та среда, где происходят инновации, вот, но uh -huh. кризис, развитие заставило эти компании тоже меняться, то есть компании стали создавать инновационные лаборатории, смотреть технологии с рынка, пробовать там новые бизнес-модели, например, все немецкие автопроизводители там, ну, вот из самых, наверное, заметных историй в инновациях это BMW и Daimler, они проинвестировали очень много средств в стартапы, связанные с городской мобильностью, там, с парковками, с каршерингом и так далее, предоставляли свои машины вот, в попытках нащупать вот эту вот новую бизнес-модель. А зачем они это делали? Ну, просто потому что продажи машин не растут, продажи машин в основном падают, вот, и они понимают, что новые, ну, как бы все рынки уже в целом как-то распределены, заняты, и нужно что-то делать, нужно придумывать какие-то другие продукты. То есть, э, вот я, например, продал машину два года назад и не покупаю новую, потому что она мне сейчас не нужна. Я гораздо чаще пользуюсь там такси или кошелингом. Мне, в принципе, для своих задач этого хватает, хотя я очень люблю автомобили.
0: Давай начнем, наверное, с того, что примерно... Мы, наверное, попробуем понакидать, понакидать нашего видения, того, куда развивается рынок. И ты нас поправишь потом экспертно, скажешь, чуваки, тупые вы пацаны. Короче, все по-другому идет. Но на самом деле, давай, Дим, Дим, давайте накидаем просто с нашей стороны, как мы видим, какие тренды, и, наверное, посмотрим, как, как Андрей нас поправит, если что, или добавит какие-то тренды, которые мы просто упустили.
1: Ну, я, например, с машиной у меня другое ощущение, у меня еще такой старпер немного, у меня машина была в Минске, но когда я переехал в Киев, я такой типа, о, все, здесь трафик другой, здесь невозможно с этим управляться, я действительно лучше на таксончике поезжу, но у меня обычно всегда ощущение с транспортом и как он развивается, это вот буквально по заголовкам новостей. Это машина становится электрическими, где-то там что-то разрабатывает водород, но это как-то слишком далеко кажется. И, в принципе, вот на этом в большей степени мое познание транспорта заканчивается. Есть еще там, развиваются в больших городах и в Европе явно электроскутеры, там электроскейты, что-то в этом духе. Все как будто бы переходит на электрическую тягу и так далее. И, и все, типа, на самом деле. Для меня вот... Хотя я работаю в логистике, но для меня было вспомнить о том, что в логистике зарыты дохренища бабла. вот достаточно такой интересным инсайдами, так сказать. Вот.
3: Да, прикольно. Слушай, а я со своей стороны, у меня такой опыт, я, я бы сказал, консюмерский больше. Я, вообще, мне тяжело было на себя применить эту тему, никогда рядом с этим не гулял, но даже интересно, потому что меня интересуют как бы сейчас консюмерские тренды, то есть как пользователям. Я недавно переехал из большого города в деревню, и это интересный опыт, потому что вот я так, как ты говоришь, Андрей, не могу, я не могу пересесть полностью на там шаринге и на такси и так далее, потому что ну точно у меня там бизнес модель семейная не сойдется, короче, я тут разорюсь, вот. И э, мне приходится все еще Пользоваться своим автомобилем Хоть я не очень этому рад Но вот я начал уже склоняться Ближе к электромобилям Вот то, что Дима говорил, я считаю это Большим трендом И ну, все больше и больше производителей В общем склоняется в эту сторону Я этому очень рад ну И точно я думаю, что следующий автомобиль Который я буду покупать Это будет электромобиль и мне очень нравится тренд, как это правильно называется, ребят, Last Mile, наверное, это правильно называется, когда это все, что связано со скутерами, то, что ты быстро такой мобильный, мобильный транспорт, который ты арендуешь, ты... Он, он становится все более и более доступен, но ну, даже в Минске уже достаточно много провайдеров. Мне это очень нравится, потому что я сейчас хочу пересесть частично на электричку, плюс Last mile. для меня это будет круто работать, потому что там, электричка приезжает в центр, я добираюсь до места, куда мне нужно. И э, чего бы мне хотелось как пользователю, чтобы э, вот как-то транспортная система города, она объединилась в какой-то единый сервис. И, там прям, ты не замечал, как на тебя э, ну, списывается у тебя денежки и условно такси электричка last mile какой-то там скутер чтобы это было все единая система как которая там автоматически тебя чаржи и ты даже этого не замечаешь вот у меня такие три штуки чисто
1: с точки зрения пользования Ну в минске кстати охренеть у нас у них там белорусская как-то заправочная станция, она запустила Маланку, и я офигел на самом деле, Да что да, они да. буквально за год построили охренительно большое количество э, заправочных станций для электромобилей, и такой, типа, ничего себе, mm. это в Минске происходит, да ладно. Да, и
3: убрали растаможку для автотранспорта, да. что тоже прикольно. А что там в Лондоне?
0: В Лондоне, в Лондоне, ребята, вот это, кстати, интересно, я хотел, на самом деле, показываю говорили, еще записывал, какие направления я вижу, мне кажется, здесь нужно будет немножко зашепить наше, как-то зафреймить наше мышление, я вижу, наверное, несколько направлений, в которых развиваются транспорт, и когда я говорю транспорт, самое интересное то, что мы все втроем говорим только о транспорте, которым мы пользовались, это электрички, машины, велики и так далее, мы никто не говорим о самолетах, мы никто не говорим о судах, мы никто не говорим о ЖД-перевозках, грузоперевозках и так далее. Здесь Андрей, мне кажется, нам очень много даст инсайтов. Я вижу, как бы основные направления в нескольких там бакетах, да, как бы в некоторых направлениях софт, то, что развивалось, да, в принципе, обогащение софта машины, становление машины как бы в сторону айфона и полностью простраивание машины технологиями, то есть от механических полностью автоматизированное. Это как процесс покупки. Дорончик недавно описывал Андрюха в этом в своем инстаграме процесс покупки Машина у него свелась к тому, что он в приложении выбрал, внес карты для предоплаты, потом и пришла нотификация, он нажал, выбрал там какой-то пункт, оплатил, соединил банк. Ему привезли машину, он просто машину телефоном скрыл. То есть вот это вот как бы такая направление, да. А, здесь же есть, наверное, направление в, в софт, в рынке. Это от конкретной твоей машины до а, каршеринга. Там, наверное, не каршеринг, это получается у тебя, а, ну, как такси-бизнес-связь, не каршеринг, а... Uh, ну, короче, токсичный бизнес. Я не помню, как там название было этого сегмента, но суть в том, что ты как бы... Уберизация right, модели, да. Да, хейлинг, да да хейлинг, -да, короче. Вот это вторая часть. да, Третья часть – это уже каршеринг идет, да, который вот там компании, большие организации предоставляют людям в пользование машины. Да. И четвертая часть – это P2P получается. То есть те же самые примеры примеры тура и так далее. Когда ты можешь свою машину сдать, и сам же при приезду куда-нибудь ее снять. Тебе ее пригоняют и отдаешь. То есть это как бы все, все внутри софта. А Что касается хардвера. Хардвера, мне кажется, здесь довольно очевидно то, что мы видим то, что сказал Дима. А, водород, а, батареи, переход на электрические машины, introduction всех зарядочных станций и так далее. Возможно, мы здесь что-то упускаем. То есть, не знаю, какие-то на солнечных батареях, какие-то дополнительные источники энергии, какие-то тренды здесь, но в принципе здесь тренд довольно понятен, все идут в сторону отказа от бензина и топлива к сторону к электрификации, да. Еще отдельный тренд, вот как раз про Лондон спросили, в Лондоне у меня машины нету, хотя в Москве я бы себе не представил без, без машины, потому что она была продолжение тебя, да, как ты в пробочках любишь постоять, так ты из пробочек любишь постоять, короче. Парковка пробки у тебя, у тебя этот а, маршрут. А в Лондоне очень сильно развит а, а, общественный транспорт, и это, это как бы прям вот очень-очень огромная часть жизни э, Лондона и всех городов вокруг Лондона, потому что ты можешь 20 минут добраться там, с 50 километров вне Лондона сюда, дальше пересесть на метро сразу, дальше пересесть на автобус, там еще тарифы специальные, э, также здесь всякие велосипеды и так далее, и так далее все, и, все это есть. Um, и вот, общественный транспорт – отдельное направление, о котором мы вообще даже не думали. И, как, мне кажется, Андрей может здесь нам, возможно, рассказать интересные штуки, потому что uh, Янтмир сейчас очень сильно по-другому начинает относиться к общественному транспорту, когда он качественный, чистый и ходит своевременно, что не совсем является случаем Англии, но как бы это, это вот то, что Дима пересаживается на... Um, электрички и дальше там last mile, вот велосипед, э, скутер и так далее это, это тренд, который э, очень сильно заметен вот, наверное, это одна из штук которая, которая стоит э, заметить, да, дальше могут быть такие ответвления совершенно кардинальные типа аэротакси, да, там вот эти уберги и так далее над ними работают, там в России недавно запустили какую-то аэротакси, я видел, мне друзья прислали видео летающие в, в аэротакси это хайперлупы это, не знаю, э -э 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 ракетные какие-то эти перелеты на Марс и так далее. То есть можно, можно Илона Маска, здесь во все, во все бочки ставить затычкой. Вот, давай, наверное, Андрей, за шейп наше мышление, расскажи вообще, что происходит, как бы крупными мазками, не углубляясь, детали, крупными мазками, что мы упускаем, куда нам стоит еще смотреть, и куда вот людям, что людям было бы интересно узнать, наверное, о мире э -о, о техническом развитии, в мире бизнеса, ой, в мире. Автотранспорта? Нет, не авто. Наверное, транспорта, не автотранспорта.
2: Ну, я все-таки начну именно с автотранспорта, потому что мне гораздо ближе и понятнее. То есть, тут есть какие-то вещи, которыми пользуются люди, какие-то сервисы и продукты, которые являются такой софтовой, продуктовой надстройкой над хардвером, но базово все-таки нельзя упускать тот факт, что мы очень сильно зависим от того, какие машины сейчас производят автопроизводители. Вот. И какие машины они собираются производить там, через 3, 5 и 7 лет, потому что основу этого уже заложена была раньше, так устроены долгие циклы производства в автоиндустрии. Вот. тут, Во-первых, я выделю, наверное, одно из ключевых событий прошлого года в автопроме – это попадание в рейтинг самых больших по капитализации компаний среди автопрома новых игроков, таких как Tesla, первое место по капитализации, таких как, например, NIO и Xpeng. Это китайские автопроизводители NIO, причем компанию, которую, я не знаю, многие, наверное, даже не слышали, вот, кто специально не интересуется... Нет, они, произ... они производят прямо автомобили, ну то есть полные автомобили, это новый автопроизводитель, то есть тот, который э, делает свои машины без сотрудничества с какими-то существующими до этого, то есть э, они взяли открытые какие-то патенты Теслы, что-то скопировали, что-то там на свой лап переделали, в принципе, и выпустили автомобили, и они сейчас по капитализации там в пятерке, то есть они стоят примерно столько же, столько и Daimler и BMW. Okay. Вот, компании там меньше, меньше 10 лет, вот, также Xpeng, они тоже производят, это прямо автопроизводитель новой волны из Китая, вот, который там в десятке, может, в 15 среди крупнейших. И есть еще ребята Leavto, тоже очень заметные китайские автопроизводители, они причем производят не электромобили чисто, а как Nio и Xpeng, они производят гибриды. То есть, там есть ДВС маленького объема для подзарядки электромобилей. Вот, это показатель того, насколько... Ну, и как бы, естественно, все немецкие автопроизводители, как лидирующие, они уже давно отказались от производства новых двигателей. То есть, никто сейчас не разрабатывает новые двигатели с ДВС. Все переходят, переезжают, как могут, на рельсы электрических автомобилей. Вот, и... В принципе, за последние два года такая концепция автомобиля ближайшего будущего, она у всех устоялась. Автомобиль ближайшего будущего беспилотный, электрический и то, что называется connected. Вот. И я к этим трем постулатам, с которыми, наверное, никто из автопроизводителей не поспорит, люблю добавлять, что вот твой автомобиль будущего, да, он все вот эти вот три штуки, но еще... С большой вероятностью он китайский, и с большой uh -huh. вероятностью он не твой. Ну, то есть не в твоей собственности, а это арендная машина, вот, которую ты время от времени пользуешься, там, как каршеринг, или у тебя подписка на месяц, или там, чтобы она стала... А, если она тебе нужна на большее время, ты, например, живешь за городом. Вот а, Этот тренд а, в части... Именно шеринга пошатнула, конечно, пандемия, потому что во время пандемии локдаунов люди поняли, насколько им важно, чтобы у них была своя машина, на которой они будут уезжать в закат от зомби-апокалипсиса. Вот, ну, если сейчас нет, то хотя бы в следующий раз. Вот, но это такой кратковременный, как мне кажется, всплеск, то есть в долгосрочном этот тренд все равно будет побежден именно шеринговыми историями на массовом рынке. Так происходит, потому что стоимость одной мили владения там, собственным автомобилем, она в разы больше, чем стоимость владения там, электрическим, беспилотным, несобственным автомобилем. Вот, то есть тут просто работает экономика.
1: Ну, это релевантно для США, например, там, где, например, нету даже переходов через дороги, то есть и очень регулировано движение транспорта. Там у нас в чате как раз комьюнити обсуждали о том, что беспилотные автомобили и подобные штуки невозможны, если не исключить людей. И Если приехать, например, в Азию и посмотреть, как там двигаются транспорты, ты начинаешь ужасаться, и каким образом вообще может быть беспилотный транспорт в данных условиях. И, наверное, это не совсем ближайшего будущего. Перестроить людей гораздо сложнее, чем построить, наверное, автомобиль. Целую страну, целый регион.
0: Мне кажется, здесь, здесь немножко другая подход. Здесь есть подход, который применяла ну, вот Google Waymo. да, как бы это подход, когда ты сканируешь карты, у тебя есть карта, дата база лежит внутри, и она у тебя подгружается, когда ты едешь. То есть ты опираешься на какую-то базу. А у тесла в чем Тесла был более сложный, но более дальновидный подход, это э, как бы формирование этой базы по ходу. То есть она сканирует все предметы и объекты вокруг и формирует базу, когда едет машина сама. Вот, Поэтому, наверное, и да, и нет. Я думаю, что об этом думают многие, не думаю, я уверен, об этом думают многие ребята, кто в автопилотных сидят в вещах. Кстати, Waymo, не знаю, видели уже или нет. Я помню, я первый раз из офиса, когда выезжал в Waymo, как раз у нас же там в Штатах в, из, из, на машине поворачиваюсь. Прямо сидят, ну, типа, такая маленькая стиральная машинка едет, и в ней два чувака сидят разговаривают, друг на друга смотрят, и даже меня не оборачиваются. Я такой смотрю, думаю, о, как прикольно нет, едут, у них даже руля нету. Я у них даже руля нету. Это было реально очень
2: страшно. Так, да, мы, значит, остановились на Wayma и на AutoX в Китае. Ну, тут есть, на самом деле, два принципиально разных, на мой взгляд, подхода к процессу перехода от смешанных автомобилей, пилотных, беспилотных, частично беспилотных, полностью беспилотным. То есть американский взгляд на эту э, проблему скорее заключается в том, что у нас есть правила дорожного движения, у нас есть дороги, у нас есть разметка, светофоры, в котором ездят люди. Если вы хотите, если ваш беспилотник будет безопасен, накатает э, приемлемое число миль с минимальным числом вмешательств или аварий, то как бы, пожалуйста, правило есть. Если он удовлетворяет нам, в принципе, какая разница, у вас там водитель или не водитель за рулем, пожалуйста. Но мы не готовы перестраивать там инфраструктуру. При этом китайский подход, он другой. В Китае смотрят на беспилотную машину как одну из самых ключевых вообще отраслей в искусственном интеллекте. Вот, и они готовы перестраивать дороги, они готовы запускать специальные полосы для беспилотных автомобилей, готовы вешать все необходимые датчики для дорожной инфраструктуры, лишь бы все это там а, ездило. Вот. А что касается именно ограниченности запуска в каком-то одном районе, как, например, тот же «Феникс» в Аризоне, это, по сути, беспилотник четвертого уровня. То есть, чем отличается четвертый уровень беспилотности от пятого, где полная автономия в любых условиях, погодных и каких-то еще, в том, что четвертый уровень подразумевает наличие заранее заданных ограничений, где эта машина может использоваться. Инженерные ограничения могут заключаться как в ограниченной территории, где у нас простроена HD-карта местности, или, например, только в ясную погоду, без дождя, без снега, без льда и так далее, или там, где нет, например, пешеходов. Не знаю, как там третье транспортное кольцо, например, в Москве.
1: Окей. Вот. Okay. То есть в кажется... дождь.
2: Да, в дождь такой ты решил, поеду сегодня на машине. А машина такая, не-не-не,
0: чувак, я сегодня не еду.
1: Мне кажется, про автомобили мы как-то уже нормально поговорили. А что еще там есть?
2: двигаемся, если мы в другие области, то, например, беспилотные корабли, это то, в чем Россия, кстати, очень хорошо преуспевает. Есть несколько проектов сейчас, которые уже прям внедряются в том, чтобы большие суда с минимальнейшим просто набором команды автоматически ходили по морю, доставляли грузы. Вот. Я представляю
0: вот. ситуацию. Сомалийский пират такие запрыгивают. Все арестованы! такие... Oh, И такие по всем комнатам вручались, нет никого.
2: Ну, в целом, да, то есть это такая история. Или там, например, беспилотные поезда, казалось бы, это уже вообще штука максимально простая, но, тем не менее, она еще не везде внедрена. Где-то это просто разрабатывается практически с нуля в государственных структурах. Я видел эти системы в действии, то есть, как бы это действительно серьезная такая инженерная работа. Беспилотный поезд запустить не так просто, чтобы он был безопасным, тормозил случаи там, экстренных ситуаций, которые происходят на э, железной дороге, которые пролегают в городской среде и так далее.
1: Ты начал говорить о том, что вот в России, например, корабли прикольно строят. А вообще какой регион в целом резирует по вот беспилотным автомобилям, каким-то таким внедрениям систем?
2: Uh, я могу сказать, что основная конкуренция между Штатами и Китаем, вот, потому что что там происходит в Китае на самом деле всегда довольно сложно понимать, вот, это, довольно, ну, это как бы языковой барьер и, в принципе, особенности индустрии, потому что в автопроме очень, очень высока доля промышленного шпионажа, поэтому люди, как правило, не суперохотно там делятся своими там, успехами или проблемами. Вот. Но что касается вопроса, когда мы там, не знаю, например, поедем на беспилотник, я могу сказать так, в 2020 году подходил примерный срок, когда компании уже многие наобещали, что вот сейчас мы уже и поедем, и благодаря ковиду очень многие облегченно выдохнули. А, ну у нас же ковид, у нас же локдаун, значит результаты наши, которые мы должны демонстрировать в разработке беспилотников, можем смело отложить и чуть-чуть выдохнуть на годик и два вот, потому что стопроцентно безопасного беспилота, как бы, его нет даже на горизонте обозримого будущего. То есть, тут есть такой комплекс технических, психологических, социальных проблем, потому что мы ожидаем, что там беспилотный автомобиль будет ездить совсем без аварий, а он не будет, он будет и врезаться, он будут и человеческие жертвы, вот, потому что 100% бесплатный автомобиль сделать практически невозможно на данный момент.
3: Андрей, а можно еще здесь углубиться в этот вопросик? У нас есть рубрика про хакеров, и в секстеке, если ты смотрел выпуск, мы начали с этого. Я как раз в ленте у кого-то у себя в Фейсбуке, ну, кто там венчурными инвестициями занимается, рассказывал про сделку, как ребята проинвестировали в компанию, которая занимается, в общем, компьютерной безопасностью исключительно в сфере транспорта. И я хотел тебя спросить, насколько, вот, особенно про корабли, что касается, насколько это безопасно с точки зрения хакеров и так далее, и то, что там, там цифры, которые рассказывают про риски и про, в общем, проблемы, которые доставляют хакеры в транспортной среде, какие-то невероятные. Вот что, что ты про это думаешь?
2: Я думаю, это вообще огромная проблема не только для транспортной отрасли, а вообще очень низкий у человечества пока уровень знаний про то, как надо безопасно строить системы, строить свое там вообще взаимодействие с интернет-сервисами и так далее. И когда это касается, когда это переходит в сферу IoT, вот, огромного числа любых там девайсов, подключенных в сеть, это, конечно, является супер большой проблемой. Ну, то есть это проблема не только транспорта и... Да, мы все наши огромные, еще просто крупнейшие аварии взломы, с этим связанные истории еще впереди. Это просто огромный рынок, который только зарождается. Тут еще э, цветочки, взломы данных, сливы, там фотографии это еще просто цветочки. Дальше будет гораздо хуже. Это, просто, это новые такая...
3: пираты сомалийские, уже не сомалийские, разные там
0: Тесла взбунтуют теслы все в, этом, в Калифорнии и такие вместе разом куда-то уедут. <смех> или ограбят что-то. <смех> на авторынок
3: а давайте... <смех> в Минск.
0: Давай, Андрей, расскажи, пожалуйста, что ты считаешь... Наверное, 2020 год немножко исключением будет, но давай посмотрим за последний год-полтора, какие были самые прорывные события в, в мире а, tech, да, в индустрии авто или просто транспорта.
2: Ну, а, на мой взгляд, это все-таки запуск... Честного беспилота четвертого уровня, как я уже говорил, в, в «Эйма» в «Фениксе» и «Автоикс» в «Шанхае». Вот, это прецеденты. Вот, э, персонально могу сказать для популяризации всей этой истории, большой прорыв – это нулевая возная пошлина на электромобиле в Россию соответственно, в Белоруссию. И да, Казахстан. только цена
0: там всего в 400 раз дороже, но это второй вопрос.
2: Да, ну на цены Это вообще на цены автомобилей в России Что с ними там происходит Тут просто слезы
1: не только ковид, а в последнее время автотранспорт стал такой веселой отраслью. Если раньше все это сводилось такой около корпоративные штуки, там есть Volkswagen, есть бмв они там борются немножко за клиентов, там что-то делают, то сейчас это, ну, прям крутая штука. Мне кажется, многие сейчас хотят, потому что тот же Elon маска как он делает свои презентации, много новых продуктов появляется, и это драйвит того, чтобы внедрять туда новые технологии, туда идут молодые ребята, и оно становится модной. То есть вот сейчас, мне кажется, автоиндустрия сейчас становится очень модной штукой. И то, что там начинают деньги поднимать ребята, которые уже были стартапами, ну, потому что Tesla, по большому счету, стартап, и только в этом году она стала прибыльной, насколько я помню, первый раз за все время, и у нее там, она заработала 821 миллион долларов. И все такие, вау, надо туда вкладывать бабки. И эти компании тоже надо вкладывать больше бабок. А там, где бабки там и крутые.
0: Мне нравится, как у меня друзья, которые купили Теслу... Тесла это как биткоин, мне кажется, по акции Тесла это как биткоин. Он тебе один день плюс 20%, процентов, а следующий день он тебе минус 30%. И ты такой сидишь и слушаешь эти... Вот, сегодня выросла Тесла, я там столько на ней заработала. Я такой, ну, давай подождем завтра. Может там Илон Маск выложит что-нибудь про геймстоп или еще про что-нибудь и, и, короче, полетит да -да. все это. И все Вы от конец... его твитов
3: зависит. Да, Как твитнетка, <laughs> так да, э, акции.
0: Его уже штрафовали за эти твиты, на 20 лямов, по-моему, он заплатил, но все равно продолжает твитить. А, слушай, а вот если говорить о, 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 о персоналиях, мы все знаем о Бренсоне, мы все знаем о Былоне Маске. А, кто, ну как бы, есть еще глобальные корпорации, да, которые в э, драйвят, э, всю историю Google, там Apple входит сейчас в, в этот рынок, да. Кого, кого мы не знаем, Андрей, кто не на слуху, вот ну, как ты сказал, не знаю, Нио, да. А, какие корпорации или персонали конкретно не на слуху но они крутые в рынке о ком мы должны темные знать. лошадки да
3: нас интересует
0: я знаю одного наверное андрей фазлыев скажешь да
3: Первый. да это 100 процентов
2: хорошо я в принципе тут подбил такой небольшой списочек компаний на которые стоит обратить внимание в основном это лидеры сегмента вот если мы говорим про штаты это конечно Вейма, в первую очередь, э, во вторую очередь, ну и Тесла. Вот, во вторую очередь это Круиз, а, стартап, в котором там уже закопано несколько миллиардов, его поддерживают General Motors и с недавнего времени Microsoft. Вот, это компания Argo AI, а, в нее проинвестировали много Volkswagen и Ford. Это компания Aurora, а, ее основал а, Крис Урмпсон. А, Подожди, ключи... я тебя перебью.
0: А ты, а ты когда говоришь про компанию, ты говори какой-то сегмент бизнеса, что они сдержают? арга что они держат? Argo AI, это да, все, кто круиз. делает сел
2: -drive, uh, drive А, селт drive окей. Okay. Mm -hmm. Да, да. Вэйма, круиз, арга, и Аврора. Вот, большой сел-драйв, причем я говорю. То есть это обычные автомобили. Еще отмечу тут uh, из штатов Нура. Вот, это компания, которая делает такие что-то среднее между роботом доставщиком и большим автомобилем это такие компактные транспортные средства которые э, перевозят ну как раз выполняют задачу last mile delivery вот они передвигаются в основном по насколько я помню все-таки по автомобильным дорогам вот они там возят пиццу продукты из магазина там что угодно вот очень один из лидеров в принципе этого сегмента наряду с компанией э, starship вот они делают примерно то же самое но у них формат э, роботов, которые маленькие, то есть те, которые ездят по тротуару. Это уже сегмент небольшого сайл а именно Last-Nail Delivery. Причем у Starship, Headquarter в Сан-Франциско, но основной инженерный офис у них находится, насколько я помню, в Прибалтике. Вот, и в Финляндии. Вот, то есть, где у них прям сотрудники ходят, тестируют, разрабатывают все эти истории. Вот. Еще в Европу, когда мы уже перемещаемся, тут отмечу компанию Einride, вот, это шведский производитель беспилотных грузовиков. Они сразу разрабатывали беспилотные грузовики без кабины водителя. То есть это прям такая платформа, которая в двух, в двух сейчас форматах существует. Это для перевозки бревен специализированная штука и для перевозки морских контейнеров. Вот. У них изначально они максимально близки к выезду на реальные дороги. Вот, я общался с их сетью на какой-то конференции в Мюнхене, вот, и он мне сказал, какую нибудь масштабную классную историю строят, помимо того, что мы видим все там из э, новостей там, из их пресс-релизов и так далее, то есть они прям делают полноценную э, замену, скажем, всем традиционным логистическим компаниям э, с IT-системой, с непосредственно вот этими транспортными средствами, и они сейчас уже активно продают пилотные развертывания в компании для работы в, на закрытых территориях. То есть, это логистические хабы, к примеру, там, где машина может законно оперировать по законам ЕС без водителя. Вот. Еще, конечно, в Европе мы говорим про Arrival. Это действительно крутые ребята, которые делают очень... Uh, один из лидирующих просто европейских, uh, европейских компаний в этом сегменте. Так, давай давай, подожди, мы это, это можно долго рассказывать. Uh,
0: задам тебе задам тебе очень-очень серьезный вопрос. Uh, акции каких
2: компаний стоит взять? Uh, это неблагодарное дело покупать, давать инвестиционные рекомендации. Я как математик принципиально вообще никогда ничего не рекомендую. Когда мы но, не покупаю, но покупаю, но покупаю. Ну, конечно, да, я покупаю. Да. Пока мы говорили,
0: я купил одну акцию NIO за 60 долларов. Посмотрим, как она покажет себя.
2: Ну, Nioh уже выросли раз в 15, наверное, за последние несколько месяцев. Так, я продам, подожди. Да. Так, окей. Самая важная рубрика.
0: Почему вообще вы здесь собрались сегодня? Это, это будет сложно. Во-первых, мы сегодня получилось, что мы сегодня фокусируемся больше на автотранспорте. Давайте это признаем. Мы сегодня не говорили про корабли и, и, и поезда. Немножко упомянули, но больше про автотранспорт. Это будет, наверное, название нашего выпуска. Давайте подумаем, как... Тренды в авто можно применить бизнесом. Я не знаю, как это сейчас получится у нас, но давайте попробуем по как можно было бы это применить. Доставка, доставка, мне кажется, самая очевидная. Я не знаю, правда, как это сейчас работает. Можно ли где-то себе подрядчиком доставку роботами выбрать в современном мире, кроме Америки и Китая, наверное. Америки, наверное, в основном. А,
2: доставку роботам? Я в прошлом году еще этим воспользовался. Серьезно, да. и доехала? То есть, э, мне доехала доставка до да, Яндекс еды просто роботом. Я живу на белорусской, тут как раз они запустили на Белой площади доставку с помощью ровера. Я так, 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 так. Мне
0: интересно, как это работает? Расскажи мне в Америке, я видел, и мне интересно, как это в России работает. Это было летом, не было а... снега, ничего, да?
2: Это было зимой, соответственно, по-моему, декабрь или ноябрь. вот, Совсем недавно, месяц-два назад, я зашел в приложение, выбрал, хочу ли я, готов ли я воспользоваться ровером, если он будет доступен. Написал, да, готов. Место, соответственно, куда он должен приехать. Просто выбираешь еду, нажимаешь кнопочку. И вот, приходит и... такой, дя...
0: такой дядя в костюме робота, такой, я ровер.
2: Да, да, да. Вот, я, соответственно, тебе на карте ты видишь такую иконку, что к тебе едет ровер. Вот, он довольно быстро приезжает. Потом он немножечко замечтал своего фонтана, который тут есть на белой площади. Я подошел к нему, подождал, на несколько минут завис. Я такой думаю: так, ну ладно, все, я пошел, значит, к точке, может, так это сработает. Потом, соответственно, доехал до точки. Я нажал кнопку, что. Он открыл крышку, открыл крышку, забрал заказ, открыл крышку. А, то есть Просто ты спускаешься к меня...
0: нему вниз, да, получается, должен к нему
2: прийти? А, да, 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 да. Ну, ага. это пилотный район, он как раз сейчас доставляет э, в рамках бизнес-центра Белая площадь, где-то, собственно, пешеходная большая зона, вот, и Класс. где Класс. так и так курьеры не поднимаются молодцы, наверх на Яндекс, этаж бизнес-центра. Нет, круто.
3: По-белорусски ровер – это велосипед. Учим белорусский потихонечку.
0: Да, да, да. Я хотел сказать, что к прорывам этого года можно отнести, например, добавление подписки на месяц в Яндекс.Драйве. Мне кажется, это очень удобно. Просто прорыв,
2: мне кажется. Да, ее смели там просто за двое суток разобрались. Да, С ребятами из Яндекса обсуждал вопрос
0: да. Слушай, так да, хорошо, давайте давайте. Давайте подумаем.
3: к брейнстормам. А можно я задам Андрею вопрос вот перед brainstormом? Нет. Мне, ну, один. <свят> вопрос такой. А вот на этом рынке если место каким-то, знаешь, таким экосистемам, маркетплейсам, когда, ну, вот, такой, знаешь, там, обычный парень из мелкого бизнеса или там малого-среднего бизнеса может как-то туда включиться? Я просто почувствовал, что вот когда мы там перебирали игроков, что это какие-то там часто большие компании там со сложными разработками, ну, либо какая-то сложная там софтверная разработка, и порог входа высокий. Есть ли сейчас на этом рынке какие-то места, куда можно присоединиться и, в общем, там найти там своего клиента, предложить свою услугу? что-то есть такое?
0: Да, мне кажется, прикольная, кстати, идея, как, как, как применить это в бизнесе. Ты вот сейчас на начал, по сути, выдал бизнес-идею, да, бр брейн-шторм, как, как это можно сделать.
1: Мне кажется, просто вот действительно, вот девайсы, которые хардверные, сделать машину это сложновато. Нужно привлечь там до хренище бабуа, чтобы вылепить эту машину, что-то там придумать и так далее. А вот в мелких штуках которые софтверных, вот здесь вот, мне кажется, много может быть возможностей. Вот недавно новость была о том, что Google начал уже сделать, добавлять на свои карты проложение маршрута для электромобилей. То есть для того, чтобы машина могла Знать, где нужно подзарядиться какое-то время, чтобы и ты мог доехать дальше до точки конечной, куда ты ехал. И вот в таких мелких штуках, в аддонах, там для Google Maps, для а, каких-нибудь сервисов доставки еды и так далее, вот если их разрабатывать, по большому счету это меньше гораздо нужно трудозатрат и временных затрат для того, чтобы их сделать. И здесь, мне кажется, вот для мелкого бизнеса и для простого парня с деревни, который выучил PHP и хочет стать стартапером, имеется золотая жилка.
0: Можно, можно сделать, знаешь, создать, короче, свой, типа, delivery club, ты, типа, объединяешь какое-то количество ресторанов и выходишь на Яндекс с доставку с этой сетью, Ты Это совсем мелкие, шавермины какие-нибудь маленькие, и ты выходишь, как бы, у меня есть сеть шавермины или какой-то кофеин, которые пусть заставляются с этим роботом, то есть можно такое, типа, внедрить свой проект, хотя, на самом деле, ты просто занялся совсем маленькими клиентами, которыми Яндекс не будет заниматься и которыми ну, сами к Яндексу тоже не пойдут.
3: Ребят, а спасибо за, вне... за мнение ваше. А, мы это вырежем, Андрей, вопрос был к тебе.
0: Отлично. Спасибо,
2: На самом деле, если прям очень хочется пойти в эту отрасль, то я бы меньше смотрел на B2C продукты. Я бы двигался в сторону различных B2B решений для логистических компаний и для логистических отделов у разных там ритейлеров и так далее, связанные сервисы с Computer Vision, с созданием там внутренних калькуляторов по логистике, цифровизации документа оборота и так далее. Потому что это вот сегмент, где компании готовы платить, им нужны решения, решений не очень прям много, они готовы тестировать, потому что э, тот value, который они получают при их внедрении, он очень высокий, и он выражается в понятных для них деньгах. Вот. А если прям хочется именно только в B2C-сегменте, я могу сказать, что не знаю, наверное, какого-то лидера, как информационного, так и тот, который, которому легко было бы довериться в вопросе покупки какого-то электромобиля. Ну, то mm -hmm. есть, вот, можно просто зайти на какой-то популярный агрегатор, типа условный автору, посмотреть, какие есть электромобили, сколько стоит Tesla, сколько стоит там Nissan Leaf первого или второго поколения, но если ты хочешь что-то прикольное, что-то необычное, как, например, ту же китайскую машину готов попробовать, или вообще, э, например, в России Тесл, скажем, даже тех же Тесл достаточно немного, больше предложений мне, например, попадается из Минска. Вот. Грубо говоря, перегонять Tesla из Минска в Москву идея хорошая, там есть маржа. Вот при этом О, Вот может...
3: это понятная схема. Не бита, не крашна. Алла Пугачева я... ездит А если ты будешь без пробега ПРФ?
2: В... Какие-то машины типа Xpeng или и так далее, их вообще в России практически нет. То есть я наш... смотрю периодически эти офферы, например, Xpeng, они только есть в Белоруссии. Слушайте, извините, извините, у меня есть, sorry, Дима, я тебя прибью, я,
0: я в Париже заметил такой стартап, ребята зарабатывают грандиозные деньги, короче, есть такие Bird, знаете, такие самокатики? Так вот, на их зарядке ты можешь как-то зарабатывать деньги, я так понимаю, потому что я видел человек пять, которые собирали их пять штук вот так вот и несли к, этот, к своему ларьку индийскому, ставили и включали в розетке. То есть, видимо, там есть там такой маркетплейс, в котором ты одни заряжают, на этом зарабатывают, другие берут, как бы, заряженные, катаются, и они на этом сами зарабатывают. И там происходит водоворот. То есть, в принципе, в принципе тоже бизнес. Соберешь эти байки, поставил их заряжаться. Не знаю, если это кроме Берта где-то, да, но это тоже маленький-маленький микробизнес, на котором ты можешь зарабатывать деньги. Не такой, конечно, он прям скейлабл, как говорится. Не расширишь его на трансграничные просторы.
1: Но все равно... С ковидом появилась еще офигительная штука. А, знаете, в такси у них появилась перегородка вот эта вот, чтобы разделять водителей. Да-да-да, и этого. Мне кажется, это... Охренительная идея тоже для стартапа. Как раз-таки B2B-стартапы такси сервисом поставлять вот эти вот шторки. но ну, чем не будущее автотранспорта?
3: Слушайте, а, а знаете, что еще пришло в голову? Сейчас же есть там у Google, у Яндекса, у Apple, у них есть, по сути, софт для автомобилей, да? И мне кажется, что ну, свой marketplace, какой-никакой, апстор там тоже будет расти. Yeah. Что думаете по этому поводу?
2: Ну, что, что ты имеешь в виду? То есть сделать приложение для экосистемы там Apple CarPlay или?
3: Ну не, я если честно много не пользовался, э, но ну, есть э, есть, э, знаешь там типа экраны или там планшеты, которые там для, для автомобиля. Если Короче, думать давай, о расскажу, которым...
0: я, я непосредственно этим занимаюсь. Короче, да, есть направление есть направление такой, такой работы. Полноценно интегрированная, получается, поддержка, да. Есть интеграция, когда ты вставляешь телефон, и у тебя в, подключается, в мониторе включается сразу же Android, да. Android Auto. И третья интеграция, тип интеграции, ну конкретно я про Google говорю, третья интеграция, это у тебя в телефоне, как бы Android Auto есть, которым просто если тебя машина не поддерживает Android Auto, то у тебя есть просто телефон, который ты ставишь, и у тебя там же такой же интерфейс. Это как бы три основных направления работы, и конкретно чем я занимаюсь, это ассистентские направления, да, все 3P-партнерства, партнерами, да, интеграции больших брендов в машину. Что я могу сказать по overall трендам Все заметили, я думаю, что в 2020 использование очень сильно просело, но просело не настолько, насколько... Прогнозировали, То есть, в принципе, люди доверяют машинам как средство безопасного продвижения. Ты в своем а, окружении как бы, а, находишься. А, и, наверное, здесь про тренды и какие-то конкретные интеграции... Ну, конкретные интеграции рассказать не могу. Про тренды, наверное, здесь все идет к максимальной... Ну, конкретно в моем направлении я занимаюсь ассистентом. Максимальному упрощению а, взаимодействия с машиной от функционала самой машины до поддержки функционала вокруг, то есть, не знаю, за доставка еды, магазин и так далее, чтобы ты все мог это делать, пока ты за рулем и едешь. Параллельно с тем, как ты там развлекаешься, играешь какие-то в игры, ставишь себе, не знаю, музыку, подкасты и так далее, что само собой разумеется, созваниваешься с кем-то, вот, и все это в идеале делается без рук и без отвлечения водителя. Здесь главные два принципа, чтобы ты не отвлекался на, как бы, на мониторчик, это, чтобы он тебя не отвлекал, ну и как бы, чтобы ты не, не задействовал при этом руки, потому что это тоже потенциально опасно.
2: А ты видел помощника от NIO?
0: Нет, кстати, не видел, это интересно. Я... Вот NIO для меня открытием стала сегодняшней встречей нашей. Это
2: очень классные ребята, ну, то есть, когда мы говорим там электромобиль, беспилотник, мы говорим, про условно говоря, такие hard skills, да, вот. А много чего происходит у новых автопроизводителей именно, скажем, как я называю, в сфере soft skills, то есть, именно продуктовые фишки. Например, у некоторых китайских автомобилей я видел такую кнопку, когда женщина, когда она сидит на пассажирском сидении, муж за рулем, сзади ребенок, нажимает одну кнопку, у нее сиденье до конца специально отъезжает до заднего варианта, чтобы она могла к ребенку, сидящему в детском кресле, там, дотронуться до него, там что-то сделать. Или, например, э, селфи-камера в автомобиле. Ну, глупость, конечно, но она э, следит еще за вниманием водителя на дорогу, да. но еще можно сделать селфи, как вы все с друзьями едете в салоне там куда-то там еще. Э, вот. И у нее есть очень классное решение по всем вот этим вот ассистентам, которые я пока считаю топовым вообще их изобретением. На центральной консоли у тебя такой маленький робот, как из... По-моему, в каком-то мультике было очень похоже. Просто такая круглая голова, это такие два глаза, которые смотрят на тебя, куда бы ты ни повернулся, он следит за твоим взглядом. Соответственно, если его о чем-то спрашивает пассажир, то он поворачивается к пассажиру, мигает вот так вот своими глазами, и все управление происходит с помощью голоса. Это вот такой виртуальный ассистент в виде очень прикольной классной штуки. Я прям большой фанат этой системы, Но, к сожалению, она работает только пока на китайском языке, с китайскими картами и так далее
3: я хотел это как сумасшедшинку предлагать, я, я даже не думал, что уже мы там, я хотел, знаешь, э, был такой сериал э, про двух дальнобойщиков э, российский, э, там был Михалыч, а второго не помню как, и знаешь, если виртуальный инфлюенсер, ну, а обязательно сходите, посмотрите э, наш про виртуальных инфлюенсеров. Слушай, ну,
0: кстати, про вот этого робота, по сути, Amazon же, у них нет выхода на машины. А, ну как такового да, на, на, на девайсы смартфоны да то что делают Google и Apple они сделали такую вот вот мелкую штучку которую ты ставишь на панель и она работает по сути функционал, функционал весь тот же самый питается от USB там, или от какого то еще провода и выполняет тот же самый функционал то есть она весь функционал Amazon выполняет там поиски также навигацию может делать без мониторчика или даже сейчас с мониторчиком, я с не уверен. Вот. И они просто, по сути, пытаются, вот то же самое, что ты описал от этого роботика, заменить этой штукой. Поэтому дело, пока никакого интерешена нету, да, когда ты следит за тобой, он ты, о чем-то предупреждает и так далее. Но она делает базовые вещи. Они сделали первый До да основные... души
3: нету. нужно, Если бы с тобой Михалыч <с ехал, понимаешь, он такой, ну и там проблемы. У него там куча проблем по дороге возникает. И он такой, ну, и он тебе совет дает, если что. Ну, понимаешь, он постарше такой.
0: Дим, я, я тебя направлю в правильном направлении. Давайте теперь, теперь, наверное, самое важное для завершения как бы, этого направления, куда все это направляется. Наверное, Андрей, там, куда это все движется, то есть какие основные, не то что тренды, а какие-то в будущем события, которые нас ожидают.
2: Через 10 лет, где мы, мы в автономном мире, где все вообще ездит и перемещается без нашего участия. Все, что можно заменить э, живого курьера, роботом, все им и заменяется. Вот. Это управление практически там, любым транспортом, э, управление у нас по улицам массово ездят э, роботы. Вот. В сфере услуг, как бы я тоже считаю, что останется очень мало людей, специалистов и в основном будут роботы на массовом рынке только лишь для скажем там очень большого процента людей будет доступен физический контакт с человеком там в сфере услуг и так далее вот автомобильные компании не продают автомобили практически в собственность можно только арендовать их на разный период времени уже сейчас например Директор, uh, если я не ошибаюсь, NVIDIA говорил о том, что в ближайшее время, по его мнению, автомобили будут продаваться по себестоимости, но все будут платить автопроизводителям за подписку, за тот цифр, который они используют.
0: То есть нужда, нужда в автомобиле как средство передвижения куда-то... Ну останется только в случае с полностью без без беспилотной. А все остальные какие-то дела повседневные ты будешь решать без, без участия личного, без принятия личного участия, они будут за тебя решаться за счет техники и роботов и автомобилей. В принципе да, в принципе меня это устраивает. Главное не не разжиреть немножечко на таком режиме. Кул! Cool. Ребята, мне кажется, мы хорошенько прошлись по всему рынку. Честно говоря, получилось даже немножко галопом по Европам. Мы набрали очень много трендов, очень много компаний, Слышали, узнали очень много нового, даже купили одну акцию и сразу же ее продали. Мы узнали очень прикольные инсайты про китайский рынок, чего-то, наверное, мы вообще не даже не думали об этом направлении в автотранспорте, про э, те же, как это, э, грузоперевозки и так далее. Это тоже, это тоже мне кажется, хороший инсайд для нас. Э, Андрей, спасибо большое. Это, это было очень круто. Мы очень-очень очень рады, что ты к нам пришел, согласился и стал нашим первым реальным экспертом. Потому что здесь три недоэксперта сидят и пытаются что-то... Да, исторический момент. Спасибо большое. Люблю быть первым. Да. Предыдущий выпуск. Всех предыдущий выпуск. Кстати, Интересный факт, мы, когда Андрея пригласили, мы такие начинаем общаться между собой. Говорим: Ну что, Андрей, мы, короче, сами просто не сообщили, тебе сегодня мы будем продолжать секс-тект обсуждать, чтобы ты просто не отказался, не слился. У Андрея были немножко круглые глаза, но он такой быстро стрепенелся и: Ну, поехали. Вот.
2: Спасибо большое, ребята.
0: Спасибо, всем, всем хорошо.